0: 大家好，我是梅静台，在这里跟大家分享一篇来自于公众号“地球知识局”里的文章，题目是《泰国非法性交易为何屡禁不止》。文章发表于2022年4月24日。提到泰国，就连输入法都会帮助你联想到人妖，而这一特殊的群体总是给人一种游离在演员和色情从业者之间灰色地带的感觉。除了人妖。泰国的旅游城市街头，更多的是种种让人觉得不太正经的泰式按摩店，以至于游客对于泰国的观感都蒙上了几分猎奇、软色情的感觉。其实有这样印象的不仅仅是中国人，泰国同样也是欧美的油腻老大爷性旅游最热门的目的地，甚至形成了种种带有种族主义色彩的刻板印象。事实上，根据泰国1996年颁布的《防止和禁止蔓延法》。全泰国的范围内都是禁止所有的淫秽场所和淫秽活动的，包括通过网络散布色情电影、色情图片等等。那么，极端严格的法律和人尽皆知的现实之间的鸿沟究竟是怎么形成的呢？藏污纳垢的表现背后又有怎样的无奈和悲剧呢？泰国色情业的渊源与奴隶制有分不开的关系。1351年建立的阿瑜托耶王朝，其统治集团是军事贵族阶级。他们实行的类似于种姓制度的萨克迪纳制，不但阶级高度不平等，性别同样不平等。贵族男性拥有三类妻子：第一类为主妻，第二类为次妻，第三类为奴妻。奴妻可能是掳掠至占领区，也可能源自购买或者抵债。他们的地位低下，如同财产，可以被主人买卖、殴打，甚至交换奴。奴妻也被视作贵族之间联络感情的方式。随着泰国经济的发展，特别是19世纪中后期出现了大米出口潮，曼谷等城市涌入了大量的男性劳动力和外国的商人，他们中的很多人不会常住，也不会带来女眷，更没有奴妻满足性欲。在一些小巷子中，部分贫苦的女性逐渐满足了这部分人的需求。当时的泰国是一个宗教氛围浓厚的上座部的佛教国家，佛教的轮回理论。本意是劝人积德行善的，然而逻辑鬼才学会了倒推，导致当时的泰国人普遍地认为命不好是为上辈子赎罪的，让歧视变得理直气壮，从而形成了和尚、健康男自由民、健康女自由民、残疾人、奴隶，还有动物的地位区分。奴妻和妓女自然被视为仅高于动物的那一类，他们不仅备受歧视，连栖身之处也被人嫌弃。有能力的居民会赶走他们，或者搬离那里。于是，从业的女性逐渐聚集，由此形成了红灯区的前身。19世纪末期，因为中国的东南沿海出现了下南洋的移民潮，一方面，大量的单身男性来到了出现大米出口潮的泰国，刺激了性交易的需求；另一方面，也有不幸的女性被骗到了泰国从事性交易。换句话说，因为中国人口太多了。农业太内卷了，不得不主动的或者被动的出国寻求生存的机会，因此泰国色情业的早期发展也有中国移民的血泪。20世纪初，拉拉五士国王当政以后，主动的向西方学习，推动了近代化的改革，废除了奴隶制度。然而，受制于低下的治理能力，剧烈的社会变革不但没有帮助到那些奴隶，反而使他们变成了改革的牺牲品。在缺少女性工作岗位的环境中，他们中的不少人无依无靠，不得不选择沦落风尘，所以泰国的色情业从源头处便带有奴隶制的残留，从业者的地位低下，长期的不被社会的主流接纳，成为了幽灵般的边缘人。1929年，泰国经济受到了经济危机的冲击，又导致了一波妇女以性交易补贴家用。到了二战时，日本驻军泰国带来了岛国的传统异能，相关行业爆炸式的增长。越南战争期间，泰国曼谷和芭提雅成为了美军的休假地。美金强大的购买力，正式催熟了泰国的性服务业。随着上世纪80年代泰国经济取得的进步，城市与乡村的贫富差距逐渐的拉大，城市化进程的加速，色情业的供给和需求都有所增长。另一方面，同期泰国政府加大了对旅游业的投资，将泰国主要城市打造为热门的国际旅游目的地。而游人中不可避免会有这类嗜好的人，久而久之，泰国被视为了性旅游胜地。游客们愿意来这里的原因也很简单，便宜。2019年之前，在性交易合法的荷兰阿姆斯特丹， 1 5分钟的交易费用大概是50欧元，相当于56美元；而在泰国， 2 0到三十分钟的价格为6 0百到0 0泰铢，和1 6到二十美元。究其根本。不仅是因为两国的经济差距，更是因为阿姆斯特丹合法的红灯区通常地段不错，从业者的待遇不错，而且还要缴税。但是泰国的非法红灯区虽然明目张胆，但毕竟是非法的，而且与佛教道德观严重的违背。泰国的色情产业从运营到选址再到从业者的待遇，都带着地下边缘的色彩，从而压低了成本。泰国漫长的海岸线上分布着不少优质的海滩。特色的美食、东南亚风情和似有似无的猎奇、色情的意味，对于购买力较强的欧美游客来说，意味着理想中的度假胜地；对于后期的东亚游客来说，这意味着性价比较高的新奇体验。因为这些因素相互促进，让旅游业成为了泰国经济中不可或缺的组成部分，而色情行业已经深深的融入了其旅游业中，成为了暗处一盏一盏暧昧的霓虹灯招牌。根据泰国公共卫生部的数据，泰国性行业从业者超过12万人。考虑到泰国仅仅只有不到 7,000 万的人口，这样的数字也实在不能算小。况且，由于这一行业是违法的，从业者会尽量的躲避监管，相关统计并不全面，这一数字仅供参考。从事实来看，当夜幕降临以后，曼谷街头巷尾分布着各色的按摩店，一些比较集中的地下红灯区域，穿着短裙。热裤、高跟鞋、化着浓妆的女子毫不隐晦地打量着过往的行人，本土与外来的消费者流连其间。没有人能说清楚这个行业到底养活了多少人，又满足了多少人的欲望。很多女性从事性工作，就是为了履行对家庭的责任。在泰国社会的传统中，最小的未婚女儿通常要负责赡养父母。没有机会获得良好教育的贫家女性，被裹挟到城市化的进程之中。缺乏生存技能的他们，处在社会的边缘，或主动或被动的进入了这个行业。然而，这样的赚快钱的方式就像毒品，一旦沾染就很难再脱离。泰国社会对于性产业的依赖又何尝不是如此呢？泰国的社会环境既不允许它合法化、去污名化，在政府监督和规范下存在，又不能通过铁腕手段限制其存在，将它的影响力限制到最低。超高标准的道德观念。无力的规范嫖客，却让从业者成为了社会假装他们不存在的人。结果，性产业在泰国成为了三不管地带，最终发育为在黑暗中野蛮生长的畸形怪物。2018年1月初，曼谷洗浴中心维多利亚的秘密被泰国的特案厅突击审查，发现这里不但涉及淫秽色情，而且还存在胁迫未成年卖淫的问题。浴场的老板瓦克等重要的犯罪嫌疑人被当场抓获。一百一十三名从事性教育的少女获救，其中缅甸籍96人，老挝籍11人，泰国籍4人，中国籍两人。他们平均的年龄不到18岁，最小的仅12岁。从这一起案件可以看到，泰国色情业猖獗背后的种种阴暗元素：明明有能力精确扫黄的警方，暴力胁迫的黑恶势力，失足的未成年人，身世飘零的外籍女性，麻木不仁的嫖客。泰国色情业背后的跨国犯罪网络可以管窥。泰国毕竟是一个佛教国家，主流的价值观比较保守，行业从业者备受歧视和压迫，所以近年来泰国本土从业者占比有所降低。然而，泰国的地理位置非常的优越，其旅游配套设施美誉度和性产业的成熟程度都大大高于周边国家。其邻国缅甸政局不稳，老挝、柬埔寨经济增长乏力。大量的劳动力前往泰国打工，自然也就接棒泰国人，成为了性从业者的生命军的主要来源。他们中不少人是被以各种的名义骗到泰国的，还有涉及人口买卖，被妓院老板以几百美元的价格购买。从良家女性向从业者转换的过程中，往往会涉及暴力胁迫。就像泰国大企业的背后，往往都有军方大佬的背影；泰国按摩院的背后，往往也有黑恶势力以及腐败警察的站台。从业者的血汗钱有多少要给他们上供，而他们会不会借助权力、暴力剥削性从业者，都很值得推敲。正是因为缺乏监管，而且竞争激烈，人性中最见不得光的那一面，在泰国性行业中被暴露得淋漓尽致。最恶劣之处便是，泰国是未成年人性交易最猖獗的地方。近年来，这一有利可图的行业也开始出现了大鱼吃小鱼的情况。本地黑帮固然可以在女人堆里称王称霸，但是面对来自日本、俄罗斯的跨国有组织的犯罪集团，就显得过于善良淳朴了。后者的跨国人口贩运团伙正在泰国快速的发展，如果不加以干预，未来俄罗斯和东欧的受害者也会逐渐向泰国聚集。随着新冠大流行，泰国的旅游业备受打击，其色情行业更是遭遇了地震，从业者不得不转行。即使如此。我们也不能寄希望于疫情消灭色情业，因为泰国的经济结构在游客中心的定位，从业者习惯的生活方式不会改变的，政府和社会对于色情业的态度也不会改变，登徒子们为了满足欲望，丝毫不会在意社会影响的低下道德水平也不会改变，泰国的色情业恐怕会长期的存在，而且会长期的畸形下去。